0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López. En México, a la salida de una estación de metro, ¿con quién puede usted toparse haciendo patrullaje? Soldados. ¿Quién realiza obras públicas, compra medicamentos, distribuye textos escolares y fertilizantes? El Ejército. ¿Quién va a operar el aeropuerto de Ciudad de México? Una empresa que pertenece a la Secretaría de Defensa. Pero, ¿quién está también en primera línea de la lucha contra las bandas organizadas que inundan el mercado estadounidense de fentanilo, como el cartel de Sinaloa, entre otros? El Ejército. En manos de quién estuvo la espectacular operación de captura del capo Omar Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, utilizando helicópteros artillados en la que murieron una decena de militares, también el Ejército mexicano. La sociedad mexicana está viviendo una creciente militarización y, sin embargo, las cifras de la violencia son dramáticas. México es uno de los países con el mayor número de homicidios en el mundo. En 2008 se registraron 5.000 homicidios, hoy rozan los 30.000 al año. Vamos a entrevistar a dos especialistas en la violencia en México, el politólogo de la Sorbona Romain de Grand y Tyler Matiachi, investigador para México de Human Rights Watch. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Hola señor Matiachi, bienvenido a París América. Recuérdanos, por favor su cargo en la ONG Human Rights Watch.
1: Soy Tyler Matiachi, investigador para México de Human Rights Watch.
0: Muchas gracias por participar en este programa. En su último informe, Human Rights Watch juzga de manera severa las sucesivas políticas mexicanas para luchar contra el crimen organizado, concretamente movilizar a las fuerzas militares dentro del país para combatir el crimen organizado y llevar a cabo tareas de seguridad. Para empezar, eh, señor Matiachi, quisiera por favor que escuchara lo que nos dijo un periodista mexicano sobre la operación de captura del narcotraficante Omar Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Esta tuvo lugar en la localidad de Jesús María. Dejó al menos 29 muertos, 10 militares y 19 presuntos delincuentes. También resultaron heridos 35 miembros de las fuerzas del orden. Fue una auténtica batalla campal con helicópteros artillados. Ramiro Casares, director del Semanario Mercurio de Sinaloa, explica el recurso a los militares por dos razones, la corrupción de la policía local y el armamento de los narcotraficantes. Vamos a escucharlo.
1: Eh, las policías municipales ya es conocimiento de la opinión pública que están en su mayoría coludidas con el crimen organizado. Imposible que armas que usan también los policías eh, municipales, los preventivos, puedan hacer frente a armas tipo Barrett, armas eh, de grueso calibre. O sea, lo que vimos fue una zona de guerra como si hubieran estado eh, en Irak, allá en el Medio Oriente, ¿no? Pero eh, desde mi punto de vista no había otra opción.
0: Tyler Mattiachi, de Human Rights Watch. ¿No cree usted que si los militares han reemplazado a los policías en este tipo de operaciones contra los narcotraficantes es porque son los únicos que pueden realmente medírsele a ellos?
1: Mira, la, la situación que describe ese periodista es aterradora. Eh, y, y como señalas, eh, ha habido una un especie de eh, carrera armamentista, podríamos decir, eh, y el resultado ha sido niveles horroríficos de, de violencia en, en muchas partes del país. Y una parte de esa estrategia de parte del gobierno ha sido eh, lo que dicen la estrategia, la estrategia de Capos, eh, que, que implica detener o matar a eh, mandos de alto nivel, de, o líderes de alto nivel de estos cárteles. Eh, esta vez fue Ovidio Guzmán. En 2016 fue su padre, Joaquín el Chapo Guzmán. Eh, um, y yo respondería a tu pregunta con, con otra pregunta, ¿no? Eh, después de detener a esos dos hombres, ¿sigue existiendo el cartel de Sinaloa? La respuesta es, eh, eh, es sí. Así que la, esta estrategia de entrar con mucha fuerza para detener un solo hombre, eh, realmente ha sido profundamente ineficaz como una manera de combatir esto, este problema de la delincuencia organizada eh, y, y, y como manera de reducir los niveles de violencia.
0: Pero señor Mattiachi, ¿hay o no una estrategia global de lucha contra el narcotráfico allá en México?
1: Lo que está sucediendo ahora no es una estrategia para desmantelar el crimen organizado. Son acciones... Eh, esporádicas para detener un capo sin más estrategia, sin estrategia social, sin estrategia para enfrentar los problemas de fondo que, que, que permiten que los cárteles tengan poder en estos lugares, que permiten que los cárteles tengan de quiénes reclutar, ¿no?
0: Y específicamente con el gobierno de López Obrador, ¿qué ha pasado? Eh,
1: um, lo que vemos es que este gobierno ha debilitado por completo eh, um, las otras partes del sistema de, de seguridad pública. Eh, presidente López Obrador ha eliminado la Policía Federal, ya no existe la Policía Federal. Eh, él ha desplegado eh, más de 150 mil soldados para realizar todo tipo de, de tarea en el país que muchas de las tareas que están realizando no tienen nada que ver con seguridad pública. Estamos hablando de, de realizar obras públicas, estamos hablando de militares que ahora hacen cargo de licitaciones para proyectos, hacen cargo de comprar medicamentos para el sistema de salud pública, eh, um, hacen cargo de, de hacer patrullajes en el metro de la Ciudad de México, controles migratorios distribución de libros escolares, gestionan el, el uso de canales de riego en zonas de, de, de agricultura, gestionan la distribución de fertilizantes. estos son tareas que no tienen nada que ver con delincuencia organizada y las menciono porque cuando hablamos de la militarización en México, no solo estamos hablando de estos enfrentamientos con carteles. Estamos hablando del despliegue de, eh, de, de estos soldados sin una estrategia de seguridad y de una manera que les entrega mucho poder sobre áreas de, de, de la vida pública que, que en el pasado han correspondido a las autoridades civiles. Y en muchas de estas áreas, eh, por ejemplo, los militares ahora controlan eh, concesiones, controlan empresas públicas que les da un interés financiero. Ese, por ejemplo, control de... Eh, 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 los militares ahora van a operar y eh, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México como empresa que pertenece al ejército. Todo el dinero que, que proviene de ese proyecto va a quedar en la Secretaría de la Defensa. Y hay muchos otros proyectos de esa manera. Eh, así que cuando hablamos de la militarización, no solo se trata de la seguridad pública, se trata de la manera en que los militares están reemplazando a civiles en, en, en todos lados en, en la vida pública en México
0: Ahora, en México se han creado carteles, una delincuencia organizada en torno a negocios legales, como puede ser el cultivo de limones, aguacates, la tala de árboles, ¿cómo han penetrado los narcos en esos sectores?
1: Las redes criminales tienen dentro de ellas tienen políticos o sea, actores que están en el gobierno que les brindan protección o incluso son quienes están mandan dependiendo de la red criminal y empresarios porque necesitas de las tres partes por ejemplo una red de, de tala de, de bosques depende de una empresa que permite vender la madera en el mercado regular depende de políticos que eh, um, ...que brindan esa protección y depende de el grupo armado que toma control de, de esos terrenos. Este esfuerzo o esta estrategia que se enfoca solamente en combatir a los grupos armados... ...como si fueran dos lados en una guerra, eh, no entiende... ...cuál realmente es el problema.
0: Sí, pero bueno, eso parece muy difícil, señor Matiachi. ¿Cómo desmantelar esas redes criminales... ...que están tan profundamente enraizadas en México?
1: Eso requiere una estrategia integral. Por un lado, enfoca en investigaciones... ...sobre todos los mandos... ...en todas las partes de la red criminal... ...y incluye investigaciones... Y procesos penales contra políticos corruptos. Y también incluye un elemento de programas de desmovilización. Porque lo que vemos es en una comunidad rural, pobre, donde eh, estos grupos eh, tienen poder. Una de las razones que tienen poder es que para los jóvenes ahí no hay muchas opciones. Y trabajar en un grupo armado es algo que, que, que paga bien y mientras el estado no tenga presencia con servicios básicos y los cárteles que están ahí funcionan como un gobierno de facto van a seguir pudiendo reclutar y depender del apoyo de estas personas así que otro elemento son programas para desmovilizar ...y para eh, hacer que el gobierno civil tenga presencia en estas zonas.
0: Eh, Tyler Matiachi, según el informe de Human Rights Watch, los niveles de delitos violentos en México... ...han alcanzado picos históricos durante la presidencia de López Obrador, quien llegó al poder en 2018. El nivel de homicidios en México es uno de los más altos del mundo... Por supuesto, mucha de esa violencia está ligada a la delincuencia organizada, a los cárteles. Pero no solamente. ¿A qué corresponde esa otra violencia?
1: Las policías y, y las fiscalías en México son mayormente incapaces eh, de, de prevenir o esclarecer la mayoría de los delitos o llevar... Encontrar los responsables o llevarlos ante la justicia. Eh, la tasa efectiva de, de impunidad en México eh, es ahí por el 98%. Es decir, 98% de los delitos que se cometen nunca son investigados de manera eficaz por las autoridades la mayoría de los delitos no son investigados punto y, y, y todo esto es particularmente preocupante en estos casos de homicidios de desapariciones en que desaparece alguien y las fiscalías en México básicamente no hacen un, un esfuerzo real por encontrar a la persona no hacen ningún intento de determinar quién es responsable por la desaparición y a la vez eh, um, los morgues se llenan de personas no identificadas y, y, y muchas de ellas van directamente a fosas comunes de, de, de cada municipio o estado así que la respuesta a todo este problema estructural realmente no tiene nada que ver con el despliegue de soldados. Tiene que ver con mejorar las instituciones que deberían llevar a cabo esas acciones básicas, como la investigación de delitos, la prevención de, de delitos, eh, que el Estado exista, pues, de alguna manera.
0: Tyler Matiachi, muchas gracias por su participación en París América. Eh, Román Lacude Grand Maison, bienvenido a París América.
2: Bonjour, buen bienvenido, gracias.
0: Usted es doctor en ciencias políticas de la Universidad París 1 Sorbona y experto senior de iniciativa global. Muchas gracias por participar en este programa. Eh, lo hemos llamado para hablar de México en particular porque eh, en ese país eh, para luchar contra el narcotráfico eh, se recurre desde hace unos años al ejército. Hemos visto operaciones eh, muy espectaculares como la reciente para capturar al narco Ovidio Guzmán sin embargo, globalmente la violencia en el país alcanza picos históricos. Eh, señor Graham, ¿se puede concluir que esa política ha fracasado?
2: Como, como usted mencionaba, creo que es importante recordar que el uso del, del ejército en, en el territorio nacional en México y en particular en la lucha contra el narcotráfico eh, lleva décadas, de hecho. Eh, lo que efectivamente vemos es que desde que estas... Tácticas, estrategias, políticas eh, fueron implementadas y, de nuevo, estamos hablando de décadas atrás. No se ha reducido para nada eh, la violencia eh, en el país, sino que efectivamente eh, contamos con momentos de picos de violencia, eh, en los cuales, de hecho, eh, estamos ahorita, a pesar de que en los últimos dos años, por lo menos, de la de la, de la violencia en el país en términos homicidios, en términos de estadísticas oficiales por lo menos, eh, dan a pensar que estamos en un pequeño plató, eh, que, que la violencia se ha estabilizado a niveles eh, enormes a niveles superiores a 30.000 muertos por año pero sí estamos en un momento de, de estabilización aparentemente lo cual no indica que vaya a reducirse eh, drásticamente pero estamos en este en este periodo particular
0: y, y es curioso no que al mismo tiempo el ejército tiene este fracaso o, o no es eficaz en, en la lucha y al mismo tiempo se le están dando tantas Actividades que antes estaban en manos de los civiles. Eh, algunos hablan incluso de una militarización progresiva de la sociedad eh, mexicana. Incluso hay una empresa del Ejército que maneja ahora el aeropuerto de Ciudad de México. Eh, ¿Con qué fin?
2: Hay una participación eh, mucho más fuerte, mucho más densa eh, de el Ejército y la Secretaría de Defensa Nacional en múltiples tareas. Eh, que sí dependían antes de, de, de civiles. Como usted decía, hay una parte que tiene que ver con seguridad pública. En este caso, creo que el gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador lo que ha hecho fue más de lo mismo, eh, en, en un cierto sentido, y más fuerte de lo mismo. Es decir, reemplazar, por ejemplo, a jefes de eh, policías estatales o policías locales civiles por mandos militares. Eh, reemplazar a directivos de secretarías de seguridad pública federales por eh, militares. Poner a militares a cargo de tareas eh, incluso de construcción, de gestión de contratos, de gestión comercial, como usted mencionaba, eh, uno de los aeropuertos de la, de la Ciudad de México es particularmente emblemático en este en este campo. Lo que lo que justifica el gobierno federal es que en el ejército como institución es una de las únicas o la única institución pública en la cual confía eh, presuntamente el, 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 el presidente de la, de la República. ¿no? Él, él lo, lo presenta así, como si fuera la única institución en la cual puede contar para llevar a cabo diferentes tareas eh, en, en, en múltiples eh, ámbitos. Es difícil saber eh, hasta dónde irá digamos la participación política, por ejemplo, eh, del ejército, pero sí hay una militarización fuerte, por lo menos de la vida política, eh, en seguridad pública, digamos, de la estrategia de seguridad pública y en muchísimos más ámbitos ahora eh, en los cuales se, se usa y se requiere del ejército para llevar a cabo de nuevo tareas que son del, del, del gobierno y de autoridades que deberían ser civiles.
0: Señor Lacour, esto no representa un riesgo en todo caso para la democracia mexicana, el hecho de que el, los militares tengan cada vez más poder.
2: este, Pues es, o sea, es difícil imaginar cuál podría ser, digamos, el, el escenario de... Eh, por ejemplo, una inestabilidad política, eh, un momento de inestabilidad política en, en, en el cual el ejército mexicano decidiera eh, tomar mucho más peso en la política mexicana, es decir, en la vida política, en la vida electoral, por ejemplo. Eso creo que se verá particularmente a prueba eh, con las elecciones del 2024, las elecciones presidenciales de, de junio 2024. Por el momento, lo que sí hay, de nuevo, es una presencia, una participación eh, un recurso eh, al ejército en tareas múltiples de la vida eh, social pública mexicana que no sé si es un un peligro eh, directo una amenaza directa a la democracia mexicana lo que me queda claro es que la vía civil por lo menos de la seguridad pública la vía civil de la justicia eh, en México ha sido ampliamente debilitada o todavía más debilitada por este por este gobierno por apostar eh, por, por una vía una vía militar y por la institución castrense para llevar a cabo de nuevo estrategias y tareas que no deberían estar en, en, en manos en manos militares. Lo que sí va a ser difícil, más allá de hacer previsiones, es volver a, 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 a crear o volver a desarrollar instituciones civiles. Eso con lo que se ha digamos eh, implementado en los últimos años y, la, y el debilitamiento de la vía civil, nos vamos a tardar eh, décadas si es que alguien quisiera volver a invertir en instituciones civiles de seguridad pública.
0: Ahora, un aspecto muy importante en la lucha, digamos, integral contra el narcotráfico es eh, que la es luchar contra la impunidad, en particular que los políticos que están en complicidad con los narcotraficantes sean detenidos y, y sean procesados y este no parece ser el caso. Ese es uno de los eh, talón de Aquiles, digamos, de toda esta estrategia contra el narcotráfico, la, la impunidad.
2: Sí, claramente. O sea, hay, 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 hay un problema. Eh, gravísimo de seguridad pública eh, en el país, hay un problema gravísimo de respuesta, digamos, en términos de de nuevo de, de, de policía eh, de respuesta a la inseguridad y hay un problema gravísimo que va de la mano de este desafío que es la ausencia casi absoluta de justicia eh, en el país y obviamente va desde eh, un delito eh, muy menor hasta eh, ser capaces de juzgar a eh, responsables políticos mexicanos, responsables eh, gubernamentales mexicanos que, 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 que pudieran ser corruptos en sus vínculos con el con el narcotráfico y la, y la, y la violencia, lo que lo que no existe, desgraciadamente, eh, no es ni una cosa ni la otra. Digamos, el sistema de justicia mexicano hoy en día es incapaz eh, de atender la demanda de justicia que, que emana del, 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 del pueblo y la capacidad de responder a un delito más menor o un delito eh, muy mayor, como sería el narcotráfico y la corrupción de las autoridades sin justicia. No hay ninguna estrategia de seguridad pública que pueda eh, resolver el tema de la violencia eh, en el país y, por ende, atacar y acatar la, la, la impunidad debe debería de ser eh, parte de la respuesta integral al, al problema de la violencia.
0: ¿Se podría decir, por ejemplo, que sería más efectivo, no solo efectivo, sino espectacular, detener a un político corrupto que estas operaciones con helicópteros artillados y el ejército y demás para, con, para atrapar a un solo narcotraficante?
2: Lo más probable es que se tenga que hacer este, ambas cosas. Eh, de nuevo, el, el, el problema no es detener a gente, porque incluso eso sí, eh, las autoridades mexicanas lo, lo saben hacer, eh, detener incluso a, 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 a personajes eh, políticos en estos cargos. El gran problema es que el sistema de justicia, de nuevo, no es capaz de procesar en general eh, este tipo de este tipo de personas y sobre todo no es capaz de poner eh, en la mira de la sociedad en general un ejemplo de justicia imparcial que deje un mensaje claro de que la violencia, la, la corrupción, las colusiones con el crimen organizado eh, pues tendrán consecuencias eh, judiciales. En México, la verdad, en este tipo de prácticas para para mal eh, no tienen casi ninguna, ninguna consecuencia. De ahí, de hecho, eh, seguramente una eh, tolerancia o de hecho una política cada vez más abierta de extradición hacia Estados Unidos eh, de ciertos Altos mandos, en este caso, del, del crimen organizado, pero también de ex funcionarios mexicanos juzgados en este momento en, en, en el país del norte.
0: Por último, tengo entendido mmm, que hay una carteles ligados a actividades eh, lícitas, como pueden ser los cultivos de aguacates, de limones, la tala de árboles. Y, y que en torno a ellos hay carteles también. Eh, seguramente no son tan importantes y, y de tanta magnitud como los que eh, trafican el fentanil a Estados Unidos o las drogas tradicionales, pero ¿qué tan eh, qué tan importante es ese otro tipo de, de delincuencia, de delitos?
2: De hecho, creo que es exactamente lo mismo. Eh, realmente, la imagen que a mí me parece... Eh... Pertinente para entender lo que pasa en México en términos de criminalidad, en términos de crimen organizado, es este un sistema muy mafioso. No hay que no hay que separar, creo, eh, organizaciones que le decimos cárteles de la droga eh, de lo que se está haciendo en términos de extorsión, como usted decía, eh, no sé, a industrias legales como la madera, el aguacate, el limón eh, o de hecho eh, un abanico inmenso de actividades lícitas en las cuales hay una participación muy fuerte de redes mafiosas en México integradas por, ahí sí, criminales, obviamente, cárteles, pero también autoridades públicas corruptas, desde jueces pasando por jefes de policía, por policías, por oficiales de policías, por miembros del ejército, por empresarios, eh, por autoridades políticas locales. Es decir, hay una, hay una imagen realmente creo mucho más pertinente que el narcotráfico para entender la violencia en México hoy, que es realmente el nivel de redes mafiosas que trabajan en el país que trabajan de nuevo de la mano de autoridades este, corruptas y que se nutren de la impunidad que comentábamos eh, justo antes. No creo que sea eh, más, eh, digamos, impactante hoy en día eh, el narcotráfico en México en términos de, de, de violencia y corrupción como el, el, el resto de las actividades que, que, que usted acaba de mencionar. Y de ahí que la respuesta tiene que ser una respuesta en términos de justicia y de seguridad pública pero de ninguna manera una vía militarizada de, 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 la, de, la, de la seguridad pública en México podrá contestar al desafío frente al cual estamos hoy.
0: la Lacurga Mesón, muchas gracias por esta participación en París América, muy amable.
2: Gracias a ustedes, muy buen día.
0: Llegamos así al final de París América, un programa que difundimos desde París. Los invitamos a enviarnos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336 45 60 11 26. 336 45 60 11 26. Los espero el próximo jueves a partir de las 3 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Hasta entonces.